0: готов? здравствуйте, хорошей недели. Мы с вами дошли до брахи, которая называется Валамал Шиним. Это браха, которая э, отличается от всех остальных брахов Шманаэсу тем, что она не была установлена аншейк Кнезды мужами Великого Собрания. Это браха является более поздним дополнением, и так как она изложена у нас в Сидуре, она изложена неверно. Мы молимся и будем продолжать молиться точно в том виде, как она написана в седурах, но так как она здесь написана, это после вырезок цензуры и изменения, которые сделаны с цензурой. Давайте прочитаем эту браху, а потом немножечко обсудим, что должно было в ней быть, и что мы должны литковын, что мы должны, какую ковану мы должны иметь, когда мы произносим эту браху. Виламальшиним аль-Йитиква и Доносчиком Слово «малшин» переводится как «слово доносчиков». Происходит оно от слова «лашон». «Лашон» – это язык. «Малшин» – это тот, кто использует язык по его назначению, то есть, чтобы доносить. «Альд-гитиква» пусть не будет у него надежды, у них, у, на, у малшини, у доносчиков, пусть не будет надежды. Веколя реша кирейга тавет» – и всякая «рша», и всякая «злоба», злость «роша» от слова «нечестивец», всякая «нечестивость». Кирега в один момент пусть ставит, пусть исчезнет. Выходи и вейха, и все твои враги Мирра и Карасу пусть в скорости будут отрезаны, истреблены. Вас этим Мирра такер, а э, те, которые делают э, а вы преступление бымезит, пусть в скорости будут такер от слова икар лаокор вырывать, вырваны. Вытишабер и разбей, в этом магер, в этохнебе. И унизики, приведи это все, сделай это в скорости в наши дни. Борохаташем, благословен, Всевышний, Шевер, Ойвим, Умахне, заедим, Тот, который разбивает, ломает врагов, и тот, который заставляет унизиться, признать тех, кто делает авера бумазит, заедим специально делающих. Это примерный перевод этой брахи. Без объяснений по инотайям пока, в том виде, в котором она изложена после цензуры. Браха это было установлено нашими мудрецами и прибавленных к в тот момент, когда появились действительно некоторые проблемы с доносами и так далее, а именно это произошло в тот момент, когда зародилось христианство и некоторые некоторые евреи стали принимать христианство и, что хуже хуже, я не знаю, лучше, что, что хуже это я глупо сказал, извините но появились такие вещи, которые были связаны с доносами, которые появились христианам и христианство в то время начало преследовать евреев. Здесь у меня появились какие-то вопросы одну секундочку, или это не ко мне вопросы? Yeah. Андрей мне написал, видите, я не самый большой специалист по Корану, так мне сказали, что в Коране это не написано. А Андрей привел ссылку, что в Коране написано, что Ишмаэля э, прямо написано о том, что э, если можно будет оставить это, я потом хочу посмотреть, это Суру 55 и так далее, то э, там, было, там прямо указано о том, что награда в виде 70 девственниц будет приведена Ишмаэлю. Значит, меня обманули, я положился на того, кто мне сказал, что в Коране этого нет это более поздняя выдумка, ошибся, извините, грешен, батюшка, не в курсе был. Я, в общем, больше уроки даю по Тории Талмуды, чем по Корану, так вот, откровенно говоря, поэтому ошибка вполне возможна, и даже спасибо очень большое за подсказку. Я хочу потом все переписать. Окей, okay. так вот, двинемся дальше. «Браха вэлэмэлшиним альтиетиква это браха, которая была составлена в связи с тем, что появились евреи, которые стали лэгалшин, стали доносить христианам в начале христианства, и стали доносить, и в связи с этим появилась, появилась проблема. Проблема, которая заключается в том, что евреи начали отходить от Торы и возникло опасение того, что кто-то будет э, принимать насрут В связи с этим была создана эта браха. Понятно, что ноцрим, понятно, что первые христиане не хотели допустить, чтобы эта браха была, осталась в том же виде. Первые христиане не очень владели ситуацией, но более позднее время, когда стали издаваться Сидуры, я не могу точно сказать времени, когда это произошло, много переделок, которые происходили в этой брахе. И в результате браха приобрела тот вид, который у нас есть сейчас, где никакого упоминания о элитичестве и долобоклонничестве нету. В оригинале этой брахи, которой у меня нет перед глазами, здесь нет этой книги, но она отпечатана, например, в Сидуре Шельвильна. Сидур Вильна приводит так, как эта браха была приведена в оригинале, где написано в эламиниме лотеретику. Она начинается словами и для иритиков, я не знаю как, не будет, и для поклонников не будет надежды. И, соответственно, как легко понять, в дальнейшем это необходимо было исправить и запасение погромов и тому подобных вещей. Сегодня, поскольку это уже было исправлено, несмотря на то, что сегодня эта опасность миновала, мы не можем изменить и вернуться к тому мунусах у брахи, который был раньше, и мы молимся так, как мы молимся. Теперь нужно понять, какую именно кавану мы должны лить в этой брахе. Я еще раз хочу сказать, что статус этой брахи немножечко отличается от статуса всех остальных брахотов. Все остальные брахот Шмонессер – это брахот, установленный Аншейк, Нессер и так далее. Эта браха, она не имеет отношения к мужам Великого Собрания. И более того, обратите внимание на то, что название этой молитвы осталось «Шамонессы, 18 благословений». Несмотря на то, что есть 19-е, оно не входит как бы в Викар, в суд Шамонессы, но мы ее молимся. Вепсеком это не является, и нам надо знать, что ли это когда мы молимся эту броху. Теперь давайте попытаемся еще раз вернуться к тексту и подумать, какие каванут нам нужно иметь. «Велэ малшиним альгитиква». Малшин. Малшин происходит от слова «лашом». Слово «лашом» – это Язык. У нас существует определенные мицвод заповеди, которые связаны с Лашоном, и определенный авирот, который связан с Лашоном. Определенный мецвод и определенные преступления и то и другое связано с Лашоном. Когда мы учили с вами брахот на Тору, то, чтобы не быть голословным, я открываю Сидору, читаю. Э-э- вот слова, вот вещи в которых нету предела. Трамп, пам 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 Вот вещи, которые человек ест, их плоды в этом мире. А Керин, суть, остается для будущего мира. Перечислено очень много мецвод и кончается в Талмуд Тора Кенегет Изучение Тора соответствует им всем. Заповедь Талмуд Тора – это заповедь, которая равна всем мецвод вместе взятым. И заповедь это связано с лошоном, с языком. Почему эта заповедь связана языком, в первую очередь? Потому что язык – это такая... Вещь в человеке, которая является, если можно так высказать, это Адам Шиба Адам. Это человек в человеке. То есть человек отличается от всех остальных творений несколькими вещами. Первое, у некоторых людей присутствует разум. И второе, что человек, он медобер. Он умеет разговаривать, он умеет общаться, он умеет языком что-то передавать. Дебур ⁇ это то, что отличает человека от животного. Собака умеет гавкнуть. Рыба не знает точно, что умеет делать. Молчать – это очень полезное занятие. Человек умеет разговаривать, он может сообщить какие-то мысли кому-то, он может услышать какие-то вещи. Это коаг который есть в человеке. И этот коаг-ди-бур это не только разговор между человеком и другим человеком, это разговор между человеком и создателем. Это фила, это лима это изучение Торы и так далее, и так далее. Лаумадзе напротив этого. Все, что создано в этом мире, оно создано туда и обратно. Напротив этого существует авейра, которая равняется всем аверот вместе взятым. Это авейра называется Лошингора. Если мы говорим о том, что Толмут Тойра Кинегеткулам, то Лаумадзе, напротив этого, Лошингора, который который соответствует всем Аверот, которые существуют в той. Человек, который Авер. Аль-Лушин он, как правило, Авер не только на одну Аверу, а максимум, что он может, это 17 Аверот лота Асэ и 14 Аверот Асэ. Максимум, который он может сделать, это 31 преступление, которое он сделал. Это, это очень трудно сделать, надо еще постараться. Но, тем не менее, такое возможно, если он говорит про Коина, про того, про Толмитхохама и так далее, и так далее. В любом случае, это вещь, которую сделать не так сложно. Но одна вера, минимум, лошенгора, существует. Это вера, которая сказана в то что одной фразы Ло телех Рахиль ба, что не должен ходить сплетник внутри твоего народа. Сплетник это человек, который услышал какую-то вещь, которую Рувен говорит про Шимона, и потом пересказал Леве о том, что Рувен говорит про Шимона так-то и так-то. Или пересказал Шимону: сплетни делятся на два вида Лошенгора и просто Рагелуд, просто сплетни и дурной язык. И то, и другое является Исрам де Арайса, и то, и другое является запретом, и то, и другое связано с Лошоном, и подробно описано в книге Хавицхайма, которая называется «Лошенгора». Внутри Лошингора есть много-много подразделов. Один из подразделов Лошенгора – это «Легалшин на хаверо», это «Пойти и настучать на своего ближнего». Обычная стандартная Лошенгора – это когда я говорю другому еврею про третьего еврея, я говорю, ты знаешь, Рувен, что Шимон сделал то-то, то-то и то-то. Это стандартный пример лошингары. Но Лошенгора может быть, и когда я говорю про еврея не еврею, Когда я доношу властям на какого-то еврея, какую-то вещь, которая с точки зрения властей может быть запрещена, а с точки зрения Тора разрешена, такая вещь возможна. Или даже я доношу таким образом, когда и с точки зрения властей она тоже разрешена, но я немножечко смещаю акценты, смещаю их таким образом, что окажется, что этот человек сделал какие-то совершенно страшные вещи, и он подлежит наказанию. Это называется лагалшин. Это называется мойсер или молшин. Две, два названия. Малшин ⁇ это доносчик, а мой это тот, который передает. Тора запрещает нам лимсор, даже Мамон, еврея, кому бы то ни было. И тем более жизнь еврея, которая является Кодышек дашим, святая святых, мы не можем этого делать. Когда Тора говорит, был лоть альти етиква, когда... Наши мудрецы установили эту молитву, и в результате, после всех изменений цензуры и так далее, она была принята в этом виде, то мы должны иметь в виду, что молшином называется человек, который доносит, и человек, который говорит Лошенгору. Лошенгора – это страшная вейра, и, наверное, внутри этой браке я просто хаяв несколько минут уделить, так мне кажется, уделить вейра, которая называется Лошенгора, поскольку это вейра, которая… Наиболее нафуца, наиболее часто встречается в наши дни, и для меня это тоже больное место, как и для многих других. Наши хазаль говорят, говорят, что миют, райот, минимум людей, которые осуществили, сделали оверот, который называется райот, запрещенные половые связи. Рубамба, Гезель, большая часть людей где-то что-то приукрали немножечко, вольно или невольно. Вакуламба, Авакла, Шунгара. И все осуществили Авакла, Шунгара, все я не знаю, все, наверное, все-таки это нельзя сказать. Вряд ли про Маширабейну, про Арабьякива это говорится. Но когда мы говорим про нас с вами, то можно, наверное, все-таки сказать Вакуламба, Авакла Шунгара. Что такое Авакла Шонгавара? Ло это авейра да райс, это авера история, когда Ровен говорит Шимону о том, что Леви сделал какие-то те-то неблаговидные поступки. Авакла-Шунгара это когда ничего плохого не рассказывается, но из этого можно сделать определенные выводы. Например,. Сказать о том, что человек, поскольку вот мне задали вопрос про тайву и шмеля, человек он очень таэф, у него очень большая тава, у него плохие медоты, у него плохие качества. Я хочу сказать кому-то, что вот один мой сосед, он все время кушает, кушает, кушает непрерывно, вот только этим и занимается. Каким образом я это делаю? Но вопрос, скажи, ты не знаешь, у кого можно сейчас раздобыть огня? Я отвечаю, что огонь есть в доме у Плуни, потому что у него все время готовят, потому что там все время едят. Я вроде как э, ничего плохого не сказал, там все время готовят, даже не надо сказать, там все время едят. Автоматически уже подумают, что этот плуни, он такой Баальтаева, он все время только теми занимается, что только жрет, как одно животное. Таким образом, я вроде как ничего не сказал, но дал всем возможность об этом подумать. Так об этом наши хозяева сказали, что Куламба, Авак, Лошенгора. все участвуют в этой авере. Авейра, Лошингора ⁇ это авейра, которая много-много не сгорим наши. Мы сгирим нас, наших Ахамив, что мы этого не говорили. Хоббицкай написал об этом целую книгу из многих частей глав и так далее. И комментарии излишне. Это с этим очень трудно справиться. Но я хотел отметить такую вещь. Тора говорит о том, что наказание за Вейру Лошенгора не в наше время, во время, когда существовал Бэтмиддыш. В то время, когда люди находились на более высоком уровне, наказание за Лошенгора было такое. Человек, который искал Лошенгора, у него появлялась язва. Язва в доме. На доме, на стенках дома появилась какая-то язва. Это было только в срой. Как выглядела эта язва, я точно не знаю. Сегодня такого нету. После того, как эта язва появлялась, человеку нужно было разрушить дом. То есть разломать дом... Ему нужно было разрушить разрушить дом, и после того, как дом был разрушен, отстроить его заново, понятно, что это достаточно высокая, достаточно плохая ситуация складывалась у человека, поэтому человек не собирался в дальнейшем это повторить. После этого, после того, как такое произошло, э, после этого человек мог сделать еще раз, скажет Лошенгора. Вторично у него возникала новая язва, язва на одежде. Ему нужно было сжечь одежду, окунаться в минику, целая эпопея. Если это не помогало, то в следующий раз, когда он говорил о Лошенгора, у него появлялась язва на теле. После язвы на теле он должен был минимум 7, максимум 14 дней сидеть, чтобы выяснить, это язва или нет. Если это да язва, то после этого до тех пор, пока она не пройдет, срезать ее нельзя, есть отдельный лавдарайс, отдельный эсеростор, срезать такую язву. После этого это могло продолжаться безумное количество времени, долго, после того, как, наконец, язва, уходила все время пока язва находилась у человека он должен был находиться ху лож механот он должен находиться вне города не мог зайти в город ему запрещены были супружеские отношения с женой он не мог молиться в синагоге и в общем Азохан-Вэй такая жизнь после того как наконец то все проис... кончилось он должен был побрить наголо все волосы на теле включая бороду, усы брови ресницы и так далее после этого он приносил очистительные жертвы, специальные ТУС-5-10. Только после этого, после 7 дней, он мог войти обратно в город. И представьте себе эту ситуацию. Все видели, что раньше он был лохматый, причесанный с бородой до пояса, почтенный, рушишива, равин, и так далее. Теперь он приходит в виде абсолютно лысого, никто его не узнает, спрашивает, а кто ты такой, он вынужден сказать. И наконец все начинают понимать, что этот человек говорил Лошин Гора. Думая, что второй раз он очень долго думал, надо ли ее сказать, или можно обойтись, может быть, лучше поговорить на какую-то другую тему. Сегодня мы лишены таких, таких нисим глуим таких э, откровенных чудес нам не показывают, и поэтому сегодня мы говорим Лошенгору спокойно, без всяких проблем, не задумываясь. И наказание, которое наше постигнет, будет значительно больше, чем эти язвы и так далее, но не сегодня, а где-то дальше, немножечко потом. Поэтому, поскольку сегодня этого не происходит, поэтому это очень трудно сдержаться. Почему наказание за Лошенгора было связано именно с тем, что на коже появлялись какие-то язвы? С чем это связано? Связано это с тем, что кожа ор – это вещь, которая первая отреагировала на ту авейру, которая сделана, первая авейра, которая была сделана в этом мире, авейра, которая была сделана Адама Ришона и Хавой, когда они кушали от дерева познания добра и зла. Они были абсолютно голые, раздетые, арумин, и не стеснялись лоид-башишу нечего было, собственно, стесняться. Мидраш объясняет, что они были одеты в обгадимшель ор. Они были одеты в одежды, которые состояли из ора. Ор с алифом – это свет. Свет, который был создан в первичный, первичный свет во время первого дня, он окружал Адаму и хава свет Торы, и он полностью закрывал, и закрывал, им не нужна была никакая другая одежда. После того, как они ели от дерева по добра и зла, и нахрен же Кадмани, первый змей, вошел внутрь, и после того, как он стал кусочком нас, яцергор стал кусочком нас, то свет, который был, он не мог нас закрыть, потому что он немножечко перемешался с тьмой, мы его немножечко, Абисово перемешали с помощью миксера, и после этого одежды из Ор с Алифом, одежды из Света с салифом, уже не могли нас закрывать, и нам понадобились новые одежды, и сделал Всевышний нам одежды, которые назывались Адама и Хаву, нам даже этому не удалось. богодим, который называется Бигдей Ор, Бигдей Ор саином. Кожаные одежды. Ор заменился на ор сайном». Это почти одно и то же слово, как мы видим, очень похоже, но разница очевидна. И вот это одежда, которая появилась через шкуры, через кожу. Таким образом, а первое, на что отреагировал грех, когда мы ели от дерева познания добра и зла, это то, что у нас изменилась наша оболочка. То, что связывает человека внутренность с наружным, человека кожа, она превратилась в кожу вместо ора с алифом, в кожу с ора сайном. Это кожа. Змея, которая тоже участвовала в этой авере, нахрожая кадмани, у него появилась новая процедура, которую раньше он не делал, а именно он периодически меняет свою кожу. Змея имеет раздвоенный язык, змея является корнем, Шорошем лошенгоры, поэтому именно через змею лошенгора вошла в мир, когда змея сказала, а правда ли, что Всевышний вам и так далее, а после чего сказал, что нет, сам Всевышний ел от дерева и потом творил миры, поэтому вы можете кушать от дерева и творить миры, и Хава с Адамом немножечко поели от дерева, познали добра и зла, и таки, да, творили миры. Это было первое лошенгора, которое описано в Торе, лошон, который использовался не для того, чтобы служить Всевышнему, а для ра для того, чтобы отдалить нас от Творца. И очень успешно, надо сказать, использовался. Поэтому наказание Нахаша – то, что змея меняет кожу, и кожа находится отдельно от змеи, она просто отделяется, его оболочка – Уходит от него внаружу. У человека такого не происходит. Его кожа остается с ним на всю оставшуюся жизнь. Но эта кожа может получить язвы, язвы, я не знаю, проказы, я не знаю точно, что это за язвы, которые называются церад или мицойра. Шмицойра происходит от слов мацира. Мацы – это вынести наружу, легоцыя, ра – это плохо. То, что выходит, выводит наружу плохое, это мацыра, митцойра, это то, что происходит, когда человек говорит лошонгара, поэтому наказание ему, то, что его кожа выносит свою плохость наружу, показывает наружу та язва, которая появляется, язва проказа, которая появляется на теле человека. Я еще раз повторяю, что сегодня мы находимся в ситуации, когда мы недостойны даже этого. И наказание нам не дается сразу И оставляется на грядущие времена И она вряд ли будет легче, чем то, что нам давали когда-то Но Лозахину, Лозахину, Эн Лучше бы, конечно, не дойти до этого Или если дошли, то Лохзор Батшева Так вот, сегодня, когда мы молимся В Эл-Малшини Мальтии Чтобы наносчикам не было надежды То слово Малшин происходит от слова Лошон Мы должны включать сюда тех людей, которые говорят лошонара и с помощью лошонара доносят на евреев. Икра, конечно же, безусловно, икр каванык на этой брахи, это именно доносчики, которые э, говорят лошонгору, из-за которой результат, который будет, тот, о котором мы говорим, который происходит во время доноса, известные результаты, аресты, уничтожение евреев и так далее, и так далее. Но мы должны понять, что человек, который говорит лошонгору, из-за которой два еврея поссорятся, несмотря на то, что никто не будет арестован и никто, скорее всего, не будет расстрелян. Тем не менее, нужно понять, что когда мы говорим о разрушении первого храма, мы говорим, что первый храм был разрушен за три авыры, которые был, делал нам Израиль, а именно: Авадазара, зара, идолопоклонничество, швихуд, домин пролития крови и э, гелоа райот, запрещенные связи. Когда мы говорим о разрушении второго храма, мы говорили, что второй храм разрушен только за одну веру. Вера, которая называется Синатхинам, беспричинная вражда. И мы говорим, что причина этой беспричинной вражды ⁇ это Лошенгора. Когда один еврей рассказывает про другому, другому еврею, что о нем сказал третий еврей, в результате все три еврея между собой враждуют и так далее. Если бы они не знали об этих разговорах, то было бы немножечко легче, поэтому... Одна из вещей, которая хорошо бы, чтобы была в этом мире, это немножечко помолчать, Абисова. Так вот, в тот момент, когда мы говорим о Лошенгоре, в тот момент, когда мы молимся о доносчиках, можно иметь в виду, что мы молимся не только о том, чтобы исчез донос, мы молимся о том, чтобы исчезло понятие Лошингора. Малшин тот, который малшин рассказывает другому с помощью языка, те вещи, которые могут привести к какому-то отрицательному результату. Если когда один человек доносит до другого, на другого, то результат может быть то, что Рувена арестуют, то в тот момент, когда один рассказывает Лошенголу другому, результат будет, что Рувен Шимоном поссорится. Возникнет ситуация беспричинной вражды, и за это был разрушен храм. И говорит Гемора, что каждое поколение, которое, в котором храм не был построен, оно повинно во всех тех оверот, за которые храм был разрушен. Таким образом, сегодня, поскольку мы находимся в эпохе в состоянии разрушения именно второго храма, то понятно, что основная проблема, которая у нас есть, это проблема, связанная с сенатхинам, беспричинной вражды. И, естественно, что причина этой беспричи... беспричинной вражды является не что иное, а именно лошенгора. Поэтому, когда мы говорим это «брохаваламалшиним», то мы включаем сюда просьбу Всевышнего об уничтожении Лошингора. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что «броха» кончается словами «борохата ашим шаверу и вима махне задим» ты Всевышний, который разбивает врагов и э, махне, принижает задим тех, кто делает авейру специально. Но слова этой брахи, если мы посмотрим на всю браху, то мы молимся не о том, чтобы убили каких-то конкретных людей, о том, что Всевышний уничтожил каких-то людей. Мы молимся о немножко большем. Потому что убить несколько человек я, в общем, всегда за, конечно. Это такая позитивная вещь, кислорода прибавится немножко, еды больше будет. все это правильно. Но Обратите внимание, Валманшиним альтиетка, вхоль гариша керега та авет. И все, все зло, все роша, которое есть в этом мире, керега та авет. Все полностью будет, в одно мгновение будет уничтожено, пусть пропадет. Веколяй выхаб, только после этого мы говорим: выколяй яра ярай крату. Что все враги твои, пусть скорости будут крату карасом будет сделаны, будут уничтожены. Выазе, Димбира а те, которые делают специально, пусть скорости будут такер, шабер и так далее. То есть, на что я хочу обратить ваше внимание, что молитва, которой мы молимся об уничтожении людей, которые являются твоими врагами и так далее, мы молимся только после того, как мы говорим Коль, Хариша, Керега, Что всякая злость будет в одну минуту, пусть будет уничтожена, пусть пропадет. Что я имею в виду, когда я говорю об этом? В этой брахе мы должны лить кавен на тех людей, которые молшиним, на тех людей, которые говорят Лошенгору, но но икор нашей каваны должен быть на причину, по которой это происходит. Мы молимся Всевышнему о том, чтобы реша, то есть и исчезла в этом мире. Эти брахоль, когда мы начинаем, продолжаем, я не знаю, как сказать, продолжаем говорить о том, что... О том, о чем мы начали, в общем, уже... Брахет Каба Шафар Гадоль. который посвящены Ишуа, освобождению, окончанию Галута. И одна из вещей, которая связана с окончанием Галута, это то, что исчезает Яцергара. Мы уже говорили, наверное, я не помню точно, но думаю, что мы говорили о том, что после того, как придет Машех в Имирабьемейну, в скорости в наши дни придет Машех, то ситуация в этом мире изменится. Ситуация одной из основных изменений, которая будет, это то, что в мире не будет ясергоры. В мире не будет желания совершать авейры. Нахаша Кадмони, который вел нас зугму свою, все гадости, которые он вел и так далее, он будет выведен обратно. Я не знаю точно, будет ли ясергора в каком она виде будет снаружи. Она будет в каком-то виде снаружи, но это действие ясергора будет очень ограничено. Если сегодня в тот момент, когда человек что-то хочет, он говорит: я хочу то, как правило, это «я», это «моя Эйцаргара» хочет, на самом деле, в переводе на русский язык, то в дальнейшем, когда будет человек «я хочу», то его Эйцаргара будет говорить с ним не изнутри, а снаружи. И выбор, перед которым будет стоять человек, это не будет выбор сделать что-то плохое или сделать что-то хорошее. Он всегда будет хотеть сделать что-то хорошее. Вопрос, насколько много хорошего надо сделать. Может быть, уже достаточно. Это будет основная которая будет основная свобода выбора, которая будет стоять перед ним. И это то, о чем мы молимся, когда говорим, что ломашиним альтиетиква, пусть не будет никакой теквы, назовем это так, лошингора и той, тому язеру, который вызывает эту гору а именно виколярьяк и регитаве. И все зло в скорости, пусть будет уничтожено, пусть оно пропадет, пусть пропадет язергора, которая у нас есть. Только после этого мы Добавляем некоторые новые слова. После того, как войдет Ецергора, существует человек, который Раша Гамур, полностью нечестивец, нечестивец, который на все 100%, не на 80%, не на 90%, а на все 100%, большая часть людей, они Раша Шейна Гамур, они такие средненького вида Раша, но есть Раша, который Раша Гамур, Раша 100%, у которого нету никакой секвы, ничего. После того, как Ецергора уничтожена Автоматически там ничего не остается. Есть человек, у которого яцергоры, яцергора и яцергора, и яцергора находятся в постоянном сражении. Человек, которому тяжело, и он постоянно проигрывает. Его яцергатов проигрывает яцергори, но у него есть какой-то яцергатов. У него есть шансы, лакзурбочево. Есть человек, который его яцергора, в общем, отсутствует полностью, потому что яцергатов его полностью подчинил себе и перевернула. Этот садик, это цадик, это правильнее. Есть человек, у которого более серьезная ситуация. Dada, 2, 2, 1! Dada, 1, 2! Agora vou observar! a de salahker isso está claro Cade� ou Tryp Kamata every single day Спасибо, Андрей, большое. Я прочитал все это, самое по поводу Корана и блинэдры. Я попытаюсь узнать, посмотреть эти ссылки, если у меня хватит на это энергии. Только очень много ссылок, так даже тяжело. Спасибо. Теперь я двигаюсь дальше. Э -э Так вот, э -э наша задача, Наша задача это привести себя в то состояние, когда мы придем к времени прихода Машеха, и Ецрхара, которая у нас будет, она будет полностью подчинена, полностью уничтожена. Люди, которые в этом состоянии, бывают такие люди, когда у них нет ничего, кроме Ецархары. Такое может быть. В этот момент они исчезают. И нет, нет все, ничего не осталось, поскольку я то исчезает. Об этом мы говорим: яра и карату. И все твои враги вскоре. И пусть будут истреблены. Поскольку там уже ничего не остается. Все. Я не очень могу представить ситуацию, когда есть только одна из Рогора, но ну, можно придумать ситуацию. Вазедим Берата, и так далее. Дальше продолжение того, о чем мы сейчас говорим. И это суть этой брахи. Когда мы молимся Всевышнему о том, чтобы он разбил наших врагов, не наших, а своих врагов, ой вейхо, твоих врагов. И после того, как Всевышний разбивает врагов, то он принижает тех, кто делает верот бумезит. Люди, которые делают верот бумезит специально для того, чтобы разозлить Творца, может сложиться ситуация, когда у них еще остается возможность служить Яшему и вернуться к Чуве. А ивейха ⁇ это те люди, враги у которых уже нет возможности. Они довели тебя до такого состояния. Я не хочу входить в кто эти люди и так далее, это достаточно сложно. Но бывает такая ситуация, что человек довел себя до такого состояния, что у него уже нет возможности вернуться к Шуи. После того, как будет уничтожена Яцергора, от этих людей автоматически ничего не остается. Безерскин, об этом идет речь. Фактически я кончил разбирать эту броху, но поскольку мы... Я думаю, что на этой брахе этого достаточно, потому что я усложню, лучше то, что я хотел сказать, ставлю в другую сторону. После того, как мы кончаем эту браху, то мы должны перейти к следующей брахе. А следующая браха, она ровно наоборот предыдущая. Если первая браха говорит о молшиним, о злодеях, то следующая браха, она говорит нам о цадиким. Человек, который очень сосредоточен и хорошо молится, этот переход для него может быть достаточно сложный. Человек, который... Представьте себе только такого человека. Я не говорю, что таких людей много, но есть человек, который во время, когда он молится, он живет этой брахой. И таким образом, когда он начал молчанием и так далее, он привел себя в состояние дикой ненависти к тому, что ненавидит Тора, к Ецар-горе, к людям, которые нарушают заповеди, Лошен-горы и так далее. И вот он сказал: "Благословен Ты Всевышний, который шаверы вимах не Он высказался про них так, как мог, помолился и так далее. Сразу же после этого ему надо говорить «Аля цадики». Он находится в состоянии дикой злости. Он себя в себя это состояние. Сейчас ему надо немедленно, в ту же секунду перестроиться. Это подобно человеку, который переодевает одежды. Человек, который одевает одежду, которая необходима для того, чтобы, например, разговаривать с человеком, который понимает только язык гнева, крика и так далее. Бывает, что человеку нужно надеть эту одежду. Такое бывает редко, но бывает. После того, как он накричал и так далее, он должен немедленно снять эту одежду, стать снова дру, добрым, хорошим и так далее, и так далее. И вот мы надели одежду, на лшиним лоти-этиква, после этого мы ее снимаем и говорим «Аля цадиким». Мы молимся за наших праведников. прощаемся ко Всевышнему с просьбой. «Аля цадиким, аля хасидим» про праведников и про хасидов. Праведник – это человек, бывает разная терминология. В терминологии у хасидов, у хабадников термин «ктани» это будет совершенно иначе. Там цадик – то, что я называю хасидом. В нашем Сидуре и в терминах «литаим» есть разница между цадик и хасидом. У э, хабада есть разница между бейнани и цадиком. Цадик – для них то, что мы называем хасидом, примерно чуть-чуть отличается, но очень мало. Алия Цадикин, кого мы называем Цадик? Цадик – это человек, который находится постоянно в состоянии внутренней борьбы. У него есть желание сделать Эвейру, потому что его Эйцергора говорит ему о том, что этот кусок курицы вкусно сейчас есть, несмотря на то, что там плохой хэкшер, или несмотря на то, что только что я ел сыр. Она говорит ему о том, что это вот интересная девушка, то только посмотри, на нее пальчики облишь, и так далее, и так далее. Цадик это человек, который постоянно воюет со своей цергорой и постоянно у нее выигрывает. Нету ни разу, чтобы он у нее проиграл. Примерно так Хабат. Формулирует формулирует понятие, которое называется Бейна не средний человек». Балашон, Ришоним, Рабейн Йона и так далее – это цадик. Аля цадиким, аля хасидим. Хасид – это человек, который перешёл на более высокую Мадрегу. Эта Мадрега такая, это ступень, которая соответствует тому, что его и Царгора – уже полностью уничтожена она находится в состоянии когда она вынуждена молчать но ну, не то чтобы отсутствует такого практически не бывает она присутствует но в пассивном состоянии она присутствует так что она ни разу не, вы, не может высказать своего, своей точки зрения и человек который находится в состоянии хасид у него нету борьбы с его яцер никогда он и в обхирах а находится на состоянии более высоком. Так вот, аль-садиким, аль-хасирим, мы идем по нарастающей линии. Валь-зикне амхабейс из Израиля, кто такие с киним, шеламехабейс в то время, когда существовал сангедрин, этот сангедрин, это старейшины, это самые мудрые из народа Израиля, это рабоним, другими словами. Аль-зикне ам из Исраиль. валь плейтат с и из тех софрим, которые остались. Софрим это талмедей Хамин. Чуть-чуть менее высокого уровня. ну, А, чуть-чуть более высокого уровня. Кто такие Софрим? Софрим – это люди, для которых Тора является абсолютно познанной, стопроцентно понятной и так далее книгой. Я имею в виду не только Сейфер Тора. Их называют Софрим, потому что они Софру, они посчитали. Все буквы, все значки, которые есть в и знают, что из каждого и каждого из них выводится. Это остаток тех собрим, которые были в наши дни, я не знаю, кто точно имеется в виду. Если мы говорим о времени написания молитвы, то это Рабиакива и Вахавераф, Раби Акива и его товарищи Танаем к Дойшим, которые из каждой буквы и каждого значка, который стоит над буквой, выводили своды и сводов законов. Мы сегодня, посчитать количество букв, тоже не очень в состоянии, даже с помощью компьютера. Но для того, чтобы просто вам было понятно, о чем идет речь, я приведу пример о человеке, ныне живущем, Рафхаем Каневский. Равхаим Каневский э, – это человек, который э, находится в состоянии, когда он знает наизусть весь Талмуд Бавли, Талмуд Ирушалми, Сифра, Сифри и Танах. И знает на уровне, я сейчас вам покажу, примерный уровень. Недавно кто-то его хотел проверить, его знание Танаха, и спросил, сколько в Торе, в Хумыше, раз встречается слово «маше». Он сказал, сколько в Хумыше встречается раз слово «маше». Думаю, что много, я не знаю, даже примерно. Мне тогда рассказывали с цифрами, но поскольку у меня это не единственное отличие от Рафхайма Каневска, но одно из отличий, я забыл сразу. Он сказал, сколько в Торе встречается слово «маше». <свист> И кто-то решил проверить по компьютеру, поскольку сегодня у нас есть компьютер, в компьютер заряжен весь текст то он нажал, и появилось на одно слово больше, чем один раз больше, чем сказал Равхайм Коневский. Через некоторое время он не стал, он бежливый был человек, он не стал говорить Равхайму Коневскому, что, мол, Раф ошибся. Но однажды при новой встрече с ним Равхайм Коневский спросил, ну ты проверил? Да, говорит, я нашел на одно слово больше по Макшеву, нашел на одно слово по компьютеру, нашел на одно слово больше. Равхайм Коневский на секунду прикрыл глаза, задумался, не знаю сколько времени это продолжалось, и сказал, что в книге Бамидбара есть слово ⁇ ле масса». Для ноши оно пишется точно так же, как в Компьютер не мог этого проанализировать. Просто, чтобы понять уровень сегодняшних плейтец Рейэм, понятно, что когда мы молились о том, о чем составлена молитва, мы даже примерно не представляем, о чем идет речь. Дерега Гафф, я хотел попросить, если это возможно, что сегодня сейчас проходит операция у одного из плейтец Рейэм, о которых мы должны молиться, Рафиосиф Шолома Ильяшева Шалита. Раф-Йосиф Шоломбен, Хая Муша, это один из людей, тесть Рафхая хая один из людей, который является пост Сейчас происходит его операция на сердце, и было бы хорошо, если бы мы немножечко ковнули, чтобы часть схута этого урока, заслуги этого урока помогли Рафа Ильяшеву, потому что рабим цирхим, бо многие нуждаются в нем. это человек, который по сегодняшний день может один из немногих, который может дать ответ на любой вопрос. Атай, тем временем меня спросили Вопрос, имеющийся отношение к прошлой Брахе Надо ли полностью подавлять Яцаргара Можно же Яцаргара как-то использовать Яцаргара можно использовать Пример Который мне в прошлом занятии Привели этот пример Яцаргара, который связана с Гайвой Человек, который считает себя самым умным Самым тем, самым ся И так далее, и так далее Он может посмотреть в бейт где он сидит, что кто-то очень хорошо учится, и сказать, я же умею его, так я буду учиться лучше него. И начать учиться лучше, чем он учился раньше, и, может быть, даже лучше, чем тот человек, о котором он говорит. Таким образом, мы используем Яцаргара, для поставива на службу человечества и коммунизма и так далее, совершенно замечательно все сделаем. Понятно, что это не самая высокая Мадрега. Понятно, что это не самый высокий уровень. Это называется использование Ецар-горы для того, чтобы сделать что-то, что то шело лишма ради того, чтобы из-за того, что сегодня я делаю ло-лишма, в конце концов я приду к тому, чтобы было лишма. Это неплохо, но... Не самая высокое. Самая высокая мадрега, самый высокий уровень, который может быть, когда человек делает только Лышим Шамаем, только во имя небес. Это возможно, но, конечно, вы понимаете, как это нелегко. Но, тем не менее, нет ничего невозможного для Акодаш и он оказывает нам Сюта-Дашмаю. И мы знаем, что Всевышний сказал, что я барате Тора, барате Царгара, создал я Царгора и создал я Тору Тавлин. Поэтому стол, который в качестве лекарства от ядргоры. Поэтому на первом этапе использовать ЕЦР-Гора и поставить его на нашу службу, чтобы мы что-то делали лучше, это вода и хорошо и правильно. Но при этом не надо раздувать эту ядргору до такой степени, чтобы все, что я делал, я делал с помощью ядргоры даже самые позитивные вещи. Человек, который не может с ней справиться водой, что лучше его отправить на службу человечеству, а не на то, чтобы соблазнять человека. Человек, который может с ней справиться, это было бы очень неплохо. Поскольку меня спросили про это, я решил, что я должен искать еще один метраж, который я как-то слышал от Раф Якова, Галинского. Это такой очень... Интересный человек. Он был характер не более, не менее, на маар, чем на маршу в этой геморе, но, тем не менее, давайте используем его для того, чтобы объяснить маршу. Есть гемора, которая говорит, что латит лаво в будущем, когда придет Машех, и Акодышбергу, и Шхот, это Ецаргора. Он зарежет Ецаргора, Ецаргора исчезнет. Да будет это в скорости в наши дни. И после того, как Ецаргора исчезнет, Всевышний покажет всем людям эту ецергору Люди, оглянувшись, увидят, что это было. Для Цадиким она покажется как э, большая гора, а для Рашоев она покажется как маленький холмик. И те и другие начнут горько-горько плакать по этому поводу. И Марша задает вопрос: почему плачут Рашоем более или менее понятно? Маленький холмик, который перешагнуть вообще, плюнуть и раздавить. А мы поддались этой яцергории, поэтому сейчас будем получать наказание. Сэдр, говорит Марша, это понятно. Садиким, праведники, они увидят огромную гору. Так что они плакать будут? Они же эту гору перешли. Все хорошо. Чего теперь переживать? Пшада Пашут, обычное объяснение, которое. Это объяснение очень простое. Да, мы перешли эту гору, но как было тяжело с ней справиться. А ту же, с чем нам пришлось столкнуться, мы плачем. Рав Галинский дает другое объяснение, чтобы ответить на эту кашу. Мне очень понравилось это объяснение. Он скажет, он говорит так, что представьте себе ситуацию. Приходит к нам человек и говорит, что у вас сейчас есть фантастическая возможность. В банке проводится мифца, как мифца по-русски, непереводимая игра и... слов с использованием местных и выражений. Какая-то мероприятие, которое заключается в том, что вам предлагают делать взнос. Вы взносите 500 шекелей, за вас банк вносит еще 500 шекелей, вы вносите тысячу, за вас банк еще тысячу, 10 тысяч, 10 тысяч и так далее. И вот есть человек, бедный человек, которому приходит приходит такая идея в голову, может мне что-то сделать? Нет у него денег, не может он нести ни копейки. Я это слышал от Рафьякова, поэтому я расскажу так, как я, как он рассказывал. Он такой. Достаточно скромный человек, но решил пошутить над собой. И сказал: Рафьяков Галинский, известный Доршан, что мне деньги не одолжит, я подойду. Подошел к 10 человекам, 10 человек по 100 шекелей, мне с удовольствием дадут в долг на год. Вот у меня уже 1000 шекелей, я вношу в банк, через год прихожу, выяснилось, что я внес 2000, еще проценты, я получил 2100 шекелей. И я начинаю плакать, какой я был кретин. Если бы я одолжил у 10 человек по 1000 шекелей, а у меня есть 10 знакомых, которые с удовольствием. Не отд... Сейчас бы у меня было уже 20 тысяч. Что ж я натворил? Это то, что будет с Они посмотрят на эту гору и подумают, это была такая высокая гора, какую огромную награду нам дадут. А ведь мы могли преодолеть еще более высокую гору. Все церкорот, все наши то а вот, все, что было, мы могли прийти еще лучше, какая, насколько выше была бы награда за то, что мы сделали. А мы и это потеряли. И вот будут плакатиться Диким и Рашою. Так говорит Гемора Рассказывая о том, что произойдет Когда Акадушбургу от Яцаргора Когда Всевышний уничтожит Яцаргору Поэтому у нас сейчас есть возможность Задуматься В любом случае, много мы не выиграем В любом случае, если нам удастся туда попасть То мы будем плакать В мы будем плакать над маленьким холмиком Или над большой горой И это вопрос, который стоит у каждого из нас Потому что Яцаргора есть Столько, сколько мы ее преодолеем, столько награды мы получим, столько, сколько мы споткнемся, столько наказаний мы получим. И это входит в часть филы, которую мы молимся, когда говорим «Валамалшиним малшиним альти-этиква. Окей. С этим, на этом я закончу. Я просто отвечал на вопрос, надо ли полностью подавлять Езаргору. Теперь я закончу с этим вопросом и вернусь к враге Алиа Садики. На. «За праведников и за хасидем». Мы уже обсудили разницу между праведником и хасидом. «Вальзикнеам хубейс Исраэль» «И за старейшин народа Израиля, за наших рабоним». «Вальплейтат со Это уже вообще невероятная дорога. И после этого идет неожиданная добавка. «Вальгерея цедак «И за праведных герем». Герцедок – это человек, который бегетер совершенно разрешенным способом мог нарушать 613 «нет». Не 613, а 613 минус 7. Мне не посчитать, это очень тяжелое испытание. 604 заповеди, Торы мог нарушать, как ему хочется. И нарушаете, почему 604, 606, и 606? И нарушаете 606 заповедей Торы, он ничего не делал, ничего плохого не заслуживает, никакое наказание и будет получать награду меньшую, большую, ту, секую, пятую, десятую. Есть много споров на эту тему. Рамбом, Тосус, я не буду в это входить. Я понимаю, что кому-то может быть интересно, как это относится к сыновьям Ноха, но у нас урок сейчас Торы, а не сыновьям Ноха, поэтому я не могу входить во все вопросы. Так вот, после того, как он нарушал какое-то время и пользовался вкусом всех его которые могут быть, после этого он оставляет эту нормальную гольскую жизнь для того, чтобы присоединиться к Торе Мы говорим про герцедок. Не ради того, чтобы удачно выскочить замуж или остаться с мужем, не ради каких-то других вещей, а ради того, чтобы присоединиться ко Всевышнему, к Творцу. Не будучи обязанным это делать, он усложняет всю жизнь настолько, насколько ее можно осложнить. Плюс еще немножко. Человек, который становится, в общем, как правило, не очень хорошо принятый здесь и не очень хорошо отпущенный там, этот человек, который готов на все это ради того, чтобы присоединиться ко всевышнему. Поэтому эта дорога настолько высокая, что мы это говорим после Плитацофрея, Вальгрейя, Цедек, и после этого мы говорим Валайну на весь народ Израиля, весь народ Израиля, который не обладает ни Цадиким, ни Хасидием, ни Зикнеемеха, ни так далее. Но мы Ам Израиль, Ам, который произошел за Врама ицкака Якова. Этот народ, который тем не менее обладает к душе. Обладает тем, что у нас есть схутовод, обладает тем, что у нас есть нефиш, нефиш, которая не только нефиш который помогает нам разговаривать, лошингорами, я имею в виду сейчас, но еще есть Рох, Нешома, Ехида и так далее. Все более высокие уровни души, которые окружают человека и которые связывают с Всевышним, та душа, о которой сказано, ⁇ Хелек и Локами Мааль Мамаш ⁇ прямо часть от Всевышнего, которая вдута в нас, для того, чтобы у нас были возможности вернуться к Торе. И эта душа, которая может, вот эта душа, которая где-то над нами, которая не вошла в тело до конца, поэтому она не может быть испорчена тем, что делает тело, но она связана с телами, она может исправить то, что сделало все это тело. Вот это вот Алейну. Вот это вот нашома и Гудит, а идуши, нишома, как любят говорить на Идыши, которая может нам помочь и вывести нас из самых трудных ситуаций. Вот она со всех перечисленных выше, мы молимся Творцу и говорим, Игамура Хамейха, чтобы были увеличены твои Рахами, твоими Медот Рахами. Мы знаем, что Всевышний общается с этим миром посредством своих сферот, своих Медот. Игамура Хамейха – это Медот Рахами, мера милосердия, которые мы просим Всевышнего, и своей молитвой мы их будем и направляем к нам, и эти Рахамим шельгашем, и эти Рахамим Всевышнего, они поднимают нас, и в частности, помогают нам Лакзор и Чува, как мы об этом говорили, что медад Рахамим – это мера, которая отвечает за Чуву, которая может принять Чуву. Ни медад один, ни медад не имеет никакого отношения к Чуву, только Рахамим. Рахамим – это Меда, которая происходит от слова «рейшхэтмэм», «рэхим», Рехам это ватка, матка. Читаем слева направо. Мемхэтрейш, Махард завтра. Рехим это та часть тела, из которого завтра рождается человек. Рахами это та меда, из которого рождается завтрашний день, завтрашний циткус, завтрашняя праведность каждого конкретного человека, который Хазербет Шва. Сегодня у него нет никаких схует, ничего. Но ради завтрашнего дня Кодышброгу может изменить всю его сущность. Об этом мы просим Всевышнего и гамура хамейха будут усилены твоими дотрахами Хашем хаемлану всевышний имя хашема означает именно эту меду медоттрахами имя юткой и вкой которая здесь должно стоять элла это имя всевышнего который э, соединяет нас с природой с управлением которое всевышний управляет миром через природу хашем элаейну это двойное имя которое означает вмешательство всевышнего лично законы природы, то есть раскрытие Всевышнего через законы природы, объединение этих законов природы с новым магалахом, который называется магалах Схар Ваоныш, магалах награды и наказания. Вместе это дает возможность нам вернуться к Шуве и получить награду Бумидада Рахме, потому что Бумидада один мы ее получить не можем. Ветен сахартов и дай награду хорошую всем, которую бадхим башмеха тем, кто э, уповают Будут, будут уверены в твое имя бе по-настоящему. Здесь мы касаемся меды качества, которое называется Мидат Бетахон. Человек, который уповает во Всевышнего. Мира Бетахон – это очень интересная мера, поэтому я на ней думаю, что нам имеет смысл немножко задержаться и остановиться. О чем идет речь? Сейчас мы просим Творца дать награду тем, кто пользуется такой мерой, таким качеством, которое является Бетахон. Что такое Бетахон? Есть… Несколько определений, снова. Первое, основное, то, что более известное, наверное, это определение, объяснение, которое даётся книгой или Леволод, где целый шар, абитахон, целые ворота, которые посвящены понятию абитахона. И не знаю, насколько эта книга сегодня будет... Обращаться к нам, он, объяс... он говорит на уровне тех людей, которые жили в его время, и объясняет, что существует алхимик, который может сделать из света золото и так далее. Я так думаю, что речь идет об обычной э, водородной реакции, когда из двух ядер составляется одно, потому что химическая реакция это не добится. То есть обычный термоядерный взрыв только не из двух водородов гелей, а из различных элементов золота. Другие это невозможно сделать. Обычно такой вот термоядерный реактор вот э, существует алхимик говорит хо Содом, который говорит который может сделать э, золото из различного мусора и так далее и он супер богатый у него есть все что надо еще чуть-чуть и существует человек у которого нету ничего но он баальби тохан он батов Гашим, и он знает, что тако, все исходит от их Нет и ничего, что не исходит из какого-то другого источника. Поэтому достаточно быть уверенным в том, что Всевышний что-то захочет, и это будет сделано. Никакой проблемы для Всевышнего сделать золото из ничего и так далее нет. Кто богаче, спрашивают Ховот Бальби Тахон? тот, у которого есть этот бетахон, или альхимик. И он посвящает довольно много страниц обсуждения этого вопроса и доказательству, что человек, который батул в человек, который верен в Баашеме, у него нету никакого недостатка никакого изъяна. Хазаныш приходит в книге Иммунау Бетахон с несколько другим определением этого понятия. Он говорит, что «Понятие бетахон не имеет никакого отношения к уверенности, что все будет точно так, как я захочу, и я уверен, что Творец мира сделает так, как я хочу, я хочу быть богатым, поэтому я стану богатым, я болен, не дай Бог, я хочу выздороветь, поэтому я уверен, что Всевышний меня вылечит, поэтому я выздоровлю». Говорит Хазаныш, это совершенно не очевидно. Откуда человек может знать, чего хочет Творец? Я уверен, что Творец меня вылечит. А если по каким-то планам Творца меня не надо вылечивать, я уверен, что я буду богатым. А Если у Хакодаш есть своя точка зрения на эту тему, и он считает, что мне не надо быть богатым, то очень обидно, конечно, но такое может случиться. Поэтому говорит Хазаныш, что бетахон в Гашема, настоящая уверенность в Гашема, это я уверен, означает, я уверен в том, что все, что со мной произойдет, произойдет только то, что Всевышний хочет, чтобы со мной произошло. То есть, моя уверенность, мой бетахон – это сниф имуна, это часть имуны, вера в Творца, которая означает, что человек помещается Творцом в те условия, которые Творец считает для него наиболее благоприятной и наиболее праведной. Этой ситуации может оказаться смерть, а Кодыш Брагу может считать, что этому человеку нужно по какой-то причине умереть, и человек должен быть уверен, и блефто оба что он сделает именно то, что для него самое лучшее. И когда он молится Всевышнему, он должен молиться о том, что «акодыш браву, анима сэр, ацмилые даймшелька». Это настоящий бетахон, как определяет его Хазаныш. Бепаштус, есть некий махлокис между Хаводолевоот и Хазанышем. Хотя я слышал мнение, что можно ли Шеф, что есть два разных бетахона, и Хазаныш тоже признает, что... Но Пшада Пашут, обычное объяснение, что это махлокис, это спор в понимании понятия бетахон. Но в любом случае, бетахон... Определение бетахона это сниф имуна. Это понятие, которое означает иммуна вера во Всевышнего. И вот здесь мы обращаемся к Творцу с молитвой. «Ветен сахар и дай хорошую награду леколя батким мед. Тем, которые действительно уповают на Твое имя. Те, которые понимают, что все что происходит, происходит от Тебя, как скажет Хазаныш. «Высим халкейна и лалам Теперь мы обращаемся ко Всевышнему с маленькой личной просьбой. И сделай так, чтобы нас, наш удел был с ними навсегда, чтобы мы находились среди тех, у кого есть бетахон. Эта молитва, как многие другие молитвы, она немножечко странна. Что я имею в виду? Говорится, что когда человек рождается, то выходит Батколь, до того, как он рождается, когда, за 40 дней до того, как зачат человек, выходит Батколь и говорит, что человек будет бедным или богатым, он будет таким или сяким, он будет здоровым или больным, знаком он жерится и так далее. А одна вещь, которая не говорится, он будет садиком или он будет рошой. Он будет праведником или он будет нечестивцем. Это то, о чем мы говорим: Кольба, Еде, Шамаем, худсми и Рад Шамай. Все находится в руках Всевышнего, кроме боязни Всевышнего. И Рад Шмай, боязнь Творца, это не то, что находится в руках Творца, это передано нам. Это свобода выбора, которую человек должен реализовать сам. При этом, здесь, как и в некоторых других молитвах, мы молимся Творцу и просим: Васим Халкейна има им лалам, ла сделай так, чтобы наш удел положи наше суде вместе с ними, с этими людьми, которые верят во Всевышнего и уверены во Всевышнего, навсегда. Как же мы можем об этом противостить? Ведь это Лоба Эйдей Шамаи. Это, об этом сказано, что это не в руках Всевышнего в наших руках. Здесь мы видим, не единственное место, которое мы видим, но мы видим одну маленькую вещь. Мы видим, что когда мы говорим «гаколь бэйдэй шамайем», «худсмират шамайем», это не означает, что мы не можем молиться Всевышнему о сиютэ дэшмая, о помощи Творцу даже в этом времени. Даже в этом вопросе. Несмотря на то, что это оставлено нам, это моя пхера, мой выбор и так далее, даже в этом вопросе я могу просить о сиютэ о том, чтобы Всевышний поставлен в те условия, где это наилучшим образом проявится. послал меня к тому учителю, который будет лучше меня учить этому. И так далее, и так далее. Дал просто по-русски так, по-простому, дал дашмай, дал помощь Всевышнего в том, чтобы у меня развилось это качество. Это в моих руках, но это не означает, что я не могу про- молиться об этом, не могу просить Всевышнего об этом. И мы не будем стесняться, потому что на тебя мы уповали. Благословен Ты Всевышний, который является опорой и уверенностью праведников. Это браха, браха алецадиким, когда мы включили туда себя из самих туда, из себя самих, чтобы мы тоже были среди праведников, просьба Всевышнего об этом. И просим Всевышнего помочь праведникам для того, чтобы циткус, готов, праведность раскрылась в этом мире полностью. Мы говорим про Магаллах, про путь в Шитал-Пейшана, шести тысяч лет, когда мы находимся в изгнании. Об этом мы просим, чтобы здесь это произошло. В дальнейшем, когда придет машинцы такие, ну понятно, что это проявится в наибольшей своей степени. Но для того, чтобы мир мог существовать, мы просим здесь, о том, чтобы цадику было не очень плохо жить в этом мире, и чтобы мы были среди садики. Таким образом, мы закончили эту браху тоже. И в общем, мы закончили, в общем, мы закончили все, что я хотел сказать об этих двух брахот, которые мы сейчас говорим. Итак, Брахавал Малшиним основная наша кована просьба о том, чтобы было завершено. Полностью я царгара, полностью убрана. Браха о циткусе, о цадиким, для того, чтобы мы стали тоже среди цадиким, и чтобы садиким получили огромную сюта дешмая в этом мире. Это суть этих двух брахот кратко. Спасибо за внимание и до следующей встречи. Всего доброго, до свидания.